0: Olá, Boa semana nas redes. Programa semanal para as redes sociais, veiculado nas tardes de segunda-feira. É conduzido pelos jornalistas Marcos Rogato e Jaqueline Malta. A partir de janeiro, outra edição nas quintas-feiras, com um convidado para bate-papo sobre temas atuais.
1: Em poucos minutos, você fica por dentro dos acontecimentos da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Destaques dos principais veículos de comunicação e fatos que estarão em pauta nos próximos dias. A Semana nas Redes começa agora.
0: Campinas elegeu Dário Saad, do Republicanos, e seu vice, Vanderlei de Almeida, do PSB, para governar a cidade a partir do próximo ano. Com 57,07% dos votos, Dário obteve uma vantagem de mais de 55 mil votos sobre seu adversário, Rafa Zimbaldi, do PL que teve 42,93% dos votos válidos.
1: O prefeito eleito disse que não pretende fazer mudanças no orçamento de Campinas, que é de 6 bilhões e meio de reais. O orçamento está em tramitação na Câmara e prevê crescimento absoluto de 4,7% em relação às receitas válidas para este ano.
0: A Câmara de Vereadores de Campinas marcou história nessas eleições. Pela primeira vez em mais de dois séculos de existência, a casa teve quatro mulheres eleitas. Mariana Conte, do PSOL, reeleita e a mais votada da cidade. Guida Calisto, do PT, Paola Miguel, também do PT e Débora Palermo, do PSC.
1: Como resultados das últimas eleições municipais, o PT some das capitais, Bolsonaro perde, o centro cresce e a abstenção dispara. Os cinco maiores partidos do país elegeram 57% dos prefeitos. O índice é o mais baixo das últimas cinco eleições, apontando para a fragmentação partidária.
0: Desde 2 de dezembro, após a alta das internações de casos de Covid-19, o governo de São Paulo regrediu todas as regiões do Estado à fase amarela do plano de flexibilização da economia. A mudança não altera a volta às aulas, e não haverá fechamento das atividades econômicas. Com a medida, comércio e serviços poderão funcionar com capacidade máxima de 40%. O horário será limitado a 10 horas por dia, restrito às 22 horas, Eventos com o público em pé não serão permitidos.
1: Peito de Campinas, Jonas Donizete disse que as regras da fase amarela serão cumpridas na cidade, mas que vai manter a lei de tolerância de duas horas nos restaurantes para atendimento de pessoas que chegam mais tarde. Ou seja, em Campinas, os clientes poderão ficar até a meia-noite dentro desses estabelecimentos.
0: O Ministério da Educação revogou a portaria que pedia que as universidades federais e particulares retomassem com aulas presenciais a partir de 4 de janeiro. A repercussão negativa das instituições e de especialistas que disseram que a medida era inconstitucional acabaram fazendo o governo voltar atrás.
1: Segundo o plano de imunização do Ministério da Saúde, em fase de criação, a aplicação de uma ou mais vacinas contra a Covid-19 no Brasil deve ocorrer em quatro etapas. As primeiras doses serão aplicadas nos profissionais de saúde, nos idosos com mais de 75 anos, nos que têm 60 anos ou mais, que moram em asilos ou instituições psiquiátricas e na população indígena. Depois, será a vez de brasileiros entre 60 e 74 anos. Na fase 3, pessoas com comorbidades. E na última fase, professores, profissionais de segurança e presidiários. Com essas quatro etapas, a previsão é que 110 milhões de brasileiros sejam imunizados.
0: Em audiência pública no Congresso Nacional, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chamou de pífias as propostas apresentadas por desenvolvedoras de vacinas ao Brasil, mas sugeriu que pode comparar a desenvolvida pela Pfizer, por meio do consórcio COVAX Facility. A farmacêutica ainda negocia entrada na iniciativa internacional liderada pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil espera comprar imunizante para 10% da população através desse consórcio.
1: O Azuelo disse, abre aspas... Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e cronograma de entrega efetivo para nosso país. Quando a gente chega no fim das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Considerando números em grande quantidade, se reduz a uma, duas, três ideias. Fecha aspas.
0: Os novos prefeitos eleitos em meia pandemia terão desafios ainda maiores que em tempos normais. Levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública de Municípios, com mais de 80 mil habitantes, mostra que os principais problemas das cidades estão o equilíbrio fiscal e o investimento em políticas, como o saneamento básico e a saúde. Com o coronavírus, o acesso e a qualidade dos serviços de saúde viraram preocupação central da população.
1: Seis dos 12 ex-assessores de Flávio Bolsonaro, denunciados no caso das rachadinhas e apontados como funcionários fantasmas, fizeram parte de outras diretorias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, além de terem sido nomeados para o gabinete do filho mais velho de Jair Bolsonaro. Para os promotores, essa é uma demonstração de que o senador usou sua influência política para possibilitar as nomeações para outros cargos públicos.
0: Nova falha de segurança no sistema de notificações de Covid-19 do Ministério da Saúde deixou expostos na internet, por pelo menos seis meses, dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros. Dessa vez, ficaram abertas para consultas as informações pessoais de qualquer cidadão brasileiro cadastrado no SUS.
1: Das notícias internacionais, destacamos o apelo humanitário lançado pelas Nações Unidas solicitando que 29 bilhões de euros sejam utilizados para combater os efeitos da pandemia em 2021, de acordo com a organização, a Covid-19 colocou milhões de pessoas na pobreza e na fome. Segundo a entidade, a pobreza extrema vai aumentar pela primeira vez desde os anos 90. No ano que vem, 235 milhões irão necessitar de auxílio humanitário.
0: A Itália registrou 993 mortes por Covid-19 na sexta-feira, número que superou o recorde anterior de 27 de março. Com isso, foi sancionado um decreto que restringe as viagens durante as festas de final de ano. De 21 de dezembro a 6 de janeiro de 2021, será proibido ir de uma região para outra, salvo por motivos de saúde ou trabalho.
1: Também os Estados Unidos alcançaram um novo recorde com mais de 100 mil pessoas hospitalizadas com Covid-19. É a primeira vez que esse teto é superado no país mais afetado pela pandemia. São 275 mil dos quase 1 milhão e meio de óbitos registrados no mundo.
0: O destaque na área da sustentabilidade e responsabilidade social é que o Congresso Nacional recebeu projeções em defesa de terras indígenas e contra o garimpo ilegal. A iniciativa faz parte da campanha Fora Garimpo, Fora Covid do Fórum de Lideranças Indígenas de Roraima e do Amazonas.
1: A semana terminou com três boas notícias. A primeira é referente à decisão do prefeito de Campinas, Jonas Dorizetti, de não reajustar a tarifa de água no próximo ano devido à pandemia de Covid-19. O congelamento vale para as contas residenciais, comerciais e para a indústria.
0: Outra boa notícia diz respeito ao início das imunizações contra o coronavírus na Rússia. No sábado, grupos de risco como assistentes sociais, médicos e professores de Moscou começaram a ser vacinados com a Sputnik C. O imunizante está na terceira e última fase de testes clínicos e seus criadores anunciaram uma taxa de eficácia de 95% no mês passado.
1: Terceira boa notícia da semana também é sobre vacinação contra a Covid-19. O Reino Unido deve iniciar a campanha de vacinação em massa nesta semana. Com a vacina da Pfizer-BioNTech, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson acredita que o regresso a uma nova normalidade pode acontecer já na primavera. Para
0: ficar ainda mais informado, destacamos agora as manchetes das principais revistas nacionais. Começo pela Veja, que essa semana tem o título. Derrotada nas eleições municipais, Bolsonaro segue na dianteira para 2022. O pleito de 2020 trouxe uma má notícia para quem apostava no radicalismo. Na
1: Veja São Paulo, sem parar no tempo, cursos, mudanças de emprego e empreendedorismo na quarentena de idosos.
0: Na época digital, a matéria de destaque é uma pergunta. Reinfecção por Covid pode influenciar a eficácia das vacinas?
1: A ah, do destaca Dória versus Huck como governador de São Paulo e o apresentador de TV se digladiam nos bastidores para se tornar o candidato anti-Bolsonaro em 2022.
0: Na capa da Isto é, os extremos derretem. Aborda as forças lulistas e bolsonaristas que jogaram o Brasil na polarização e foram os grandes derrotados das urnas.
1: Na revista Carta Capital, o título é Eleições. Campo progressista tem muitas arestas a parar até 2022.
0: Entre os Trend Topics, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a contratação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como sócio-diretor da consultoria americana Álvares de Marçal. Os bolsonaristas atacam o ex-juiz devido à ligação da consultoria com a Odebrecht, empresa investigada na Lava Jato. A OAS também contratou os serviços da Álvares e Marçal. Na lógica de apoiadores de Bolsonaro, Moro atuou na operação para quebrar essas empreiteiras e agora será bem remunerado para ajudá-las.
1: O meu comentário é sobre Bolsonaro, que visando as eleições de 2022, quando pretende se candidatar à reeleição e totalmente alinhado às condutas do presidente americano Donald Trump, tem questionado a lisura do nosso sistema eleitoral. Bolsonaro tem afirmado que vai trabalhar no Congresso no próximo ano para que haja impressão dos votos e, mais uma vez, ignora decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que já considerou essa proposta inconstitucional, pois a impressão do voto colocaria em risco o sigilo da votação e a liberdade dos eleitores, Bolsonaro também ignora o custo aproximado de R$ 2,5 bilhões que esse retrocesso geraria aos cofres públicos ao longo de 10 anos, segundo estimativas feitas pelo TSE. Mas parece que o que importa mesmo para Bolsonaro é ir desde já criando descrédito nas eleições de 2022 para, caso não seja reeleito, questionar a apuração dos votos.
0: E o meu comentário é sobre a relação do novo coronavírus com o meio ambiente. A cada ano, consumimos mais recursos do planeta. Segundo o relatório da organização Global Footprint Network, a humanidade está gastando os recursos 1,7 vezes mais rápido do que os ecossistemas conseguem se regenerar. Além do consumo desenfreado, temos a diminuição das áreas de mata. O desmatamento acelera o surgimento de doenças, principalmente aquelas ocasionadas por vetores. Esses transmissores passam a buscar outros locais para se abrigar, levando com ele vírus e outros organismos patogênicos. 60% das novas doenças infecciosas manifestadas em seres humanos, como o HIV e o ebola, foram originados em animais silvestres. É urgente olhar com mais cuidado as questões ambientais e pensar em soluções para reduzir impactos e formar cidadãos engajados na preservação. A relação da doença com a devastação Pode não parecer óbvio a todos, mas os cientistas já alertaram. Futuras pandemias podem surgir com mais frequência e se espalhar rapidamente se não forem adotadas medidas de proteção ao meio ambiente.
1: Antes do final, temos o quadro Calça Curta. E quem foi pego de calça curta nessa semana foi o deputado Arthur Lira, do Progressistas, líder do Centrão e candidato do Palácio do Planalto para comandar a Câmara ele teria um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas. Isso propiciou ao deputado rendimento mensal de R$ 500 mil, reais, segundo denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Documentos sigilosos da investigação indicam que parte do dinheiro foi usado por ele para aumentar o próprio patrimônio.
0: Esse foi um resumo dos principais fatos jornalísticos da semana. Nos próximos dias, os destaques devem ser o desenrolar da decisão do Supremo Tribunal Federal, contrário à possibilidade de o deputado federal Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre disputarem a reeleição para a presidência das respectivas casas legislativas. A Covid-19, sua propagação e a vacinação, como o Brasil vai se preparar para imunizar a população, e desfechos da rachadinha em Alagoas.
1: As fontes de A Semana nas Redes de hoje são Correio Popular, Folha de São Paulo, Estadão, G1 Campinas, UOL, Twitter e as revistas Veja, Época, Isto É, é e Carta Capital.
0: A Semana nas Redes é gravada em home Office, sem equipamentos profissionais, mas com rigor na checagem dos fatos. Isso para oferecer a você um resumo jornalístico fiel de alguns dos mais conceituados veículos de comunicação.
1: Você pode enviar perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail contato@a-semana-nas-redes.com.br.
0: Ficamos por aqui. Obrigado. <Susurra>